0: Este es el primer episodio de Hearthstone y Mates, un podcast dedicado a charlar sobre este apasionante juego de cartas. Vamos a estar comentando novedades, arquetipos y recomendaciones. Soy Mateo Matarazzo y me acompaña Manu Martínez, alias Pudding César. ¡Bienvenidos! ¿Cómo fue tu semana en Hearthstone? ¿Cómo viene?
1: Y después de este acomodamiento del metajuego, que bueno sí. ya vamos a hablar de qué es el metajuego y esto... Después de mucho probar, entre un mazo, clases y otras cosas, eh, pude acomodarme lo que sería el estándar de lo que estoy jugando.
0: Claro, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás jugando ahora?
1: Principalmente estoy basándome en Guerrero Es Warrior, lo que sería sí. el Guerrero con huevo de serpiente. Sí, ese mazo
0: está en todos lados desde que Demon Hunter, que es medio lo que pasó antes con el con el brujo, ¿no? El brujo Galacron. Cuando Demon cuando él era bueno contra Demon Hunter, era puro brujo y puro demon. Y ahora con el guerrero huevos que se volvió el hard counter está por todos lados.
1: Sí, y es algo que es muy común que pase dentro de Cualquier juego de este tipo, la popularidad del s Warrior está basada en la popularidad que tiene el Demon Hunter, que es el claro. de momento creo que la mejor clase.
0: Claro, en, en, en las cartas en sí que tienen, digamos, más allá de que uno pueda hacer un mejor mazo con otra clase, las cartas en general de Demon Hunter, porque acaba de salir, son las mejores.
1: Y la verdad que sí, como Demon Hunter es una clase nueva, eh, es la primer clase agregada desde que salió el juego ya hace cinco años, tenían que eh, darle un inicio fuerte para que la clase sea
0: viable. Sí, un poco se pasaron, de hecho les hicieron dos nerfeos, pero antes de, de seguir con eso, vamos a explicar un poco es Hearthstone, eh, los que ya lo saben, nunca viene de más recordar algunas cosas, y los que no lo saben, así les comentamos un poco este apasionante juego de cartas. Primero, eh, ¿cuál es la diferencia entre Hearthstone y otros juegos de cartas como Magic, Shui, Pokémon u otros? Suposar mitos y leyendas uno, ¿no?
1: Si tuviera que hacer un pie de comparación de Hearthstone, me centraría en Magic, que creo que es como lo más cercano. Hearthstone es un juego de cartas que utiliza los maná, eh, como en Magic se utilizan tierras, ¿m? para pagar el coste de cartas. Solo que... Eh, en Hearthstone vos tenés un héroe de clase que representa el tipo de mazos que vas a jugar con una particularidad propia de cada héroe y además el juego tiene un factor de suerte o en el mismo juego se le llama RNG a las probabilidades de que salgan cosas aleatorias que eh, le da un toque diferente
0: Sí, que además hace que sea eh, imposible jugar eh, con cartas físicas y eso me parece que es uno de los principales eh, puntos de interés que tiene Hearthstone, ¿no? a diferencia de Magic o Yui. que es un juego que es de cartas pero que no se puede jugar con cartas por esta cuestión de que, por ejemplo, hay cartas que te dan esbirros aleatorios dentro de todos los que existen invoca un esbirro, y eso es algo que no se podría hacer con cartas físicas entonces ahí hay un componente videojuego que Blizzard que es la empresa que hizo Hearthstone logró manejar muy bien y creo que eso es como lo que lo diferencia de otros juegos, ¿no? de cartas
1: Sí, totalmente eh, y no solo invocar esbirros aleatoriamente, sino todo lo que es crear cosas que no existen eh, agregar Infinidad de copias de una carta a tu mano o a tu mazo, copiarte el mazo del rival a tu mazo.
0: Y, y bueno, y ya en, adentrándonos en el juego, ¿no? Eh, va, si querés, co contemos un poco eh, las partes que tiene. O sea, les, o sea, están las cartas, ¿no? Los personajes, que ahora vamos a profundizar, pero ¿qué tipo de modalidad de juego hay? Eh, se puede jugar en competitivo Se puede jugar en arena cresca, Campo de batalla y aventuras ¿Querés contar así muy brevemente Qué es cada cosa?
1: Bueno, en sí eh, El modo competitivo es eh, Lo que sería El modo de juego normal Solo que subiendo O descendiendo posiciones En una tabla En base a si ganas o perdés eh, Básico de cualquier yeah. juego De este índole
0: que además con cartas que uno tiene, consigue con sobres, ¿no? con uno Solo se hace mazos con las cartas que uno tiene.
1: Exactamente. Eh, ya de por sí, al iniciar el juego, vos vas a recibir un conjunto de cartas básicas que corresponde a cada clase de personaje y esas las vas a tener siempre.
0: Y después, bueno, hay un conjunto clásico, ¿no? Un
1: conjunto clásico son cartas que no se te regalan al empezar una cuenta de Hearthstone, pero que siempre van a estar para usarse. Eh, hay que tener en cuenta que todos los años salen tres expansiones de cartas que rotan
0: eh, a un, cada dos a un años. debido tiempo. Sí. Cada año. Cada dos años. Claro, lo que hace que cada un año cambien, se vayan tres y se empiezan a agregar tres nuevas y, y así. Eh, de esa manera eh, las cartas de Hearthstone Van cambiando todo el tiempo Pero el conjunto clásico es el conjunto que va a estar siempre Excepto en algunos casos que ya hablaremos Pero esas cartas se consiguen a través de sobres Sobres digitales claramente Que uno puede comprar con oro del juego O con plata de verdad eh, y, O completando determinadas misiones O bueno, otras modalidades que hay de conseguir cartas Así uno se va construyendo una... Eh, biblioteca o una colección de cartas de distintas clases con las que se puede ir armando mazos eso es como lo básico del juego competitivo arena es una modalidad en la que se elige una clase y se van eligiendo cartas al azar de tu clase y cartas neutrales en las cuales uno se va haciendo un mazo al azar y empezás a jugar contra otra persona, vas acumulando victorias hasta tener tres derrotas y en ese momento termina tu arena digamos y conseguís un Premio equivalente a tu cantidad de victorias. ¿Cuántas son las máximas? 12, ¿no?
1: Creo que nunca llegué al máximo de victorias en arena. Tampoco es que soy de los jugadores de arena. Pero entre claro. 10 y 12 creo que estaba el máximo de victorias.
0: No, yo una vez llegué a 11, pero no sé. Hoy hoy llegué a 9, a 9 en arena. Y lo, saqué captura de pantalla porque y me empezaron a ganar mazos que tenían legendarias, que como en arena tenés, bueno, Sefris o tenés a Reno, Jackson o cartas así, Siamat ¿What? pero bueno, no importa, eso es otro <risa> ya explicaremos sí, qué hay un tema jugar.
1: con lo que es los tipos de juegos que, así como el campo de batalla que fue agregado el año pasado eh, y lo que es arena y competitivo es que hay distintos tipos de jugadores que basan su experiencia en Hearthstone en centrarse en uno de estos tipos de juegos. Hay jugadores que solo juegan arena en Hearthstone, claro. que no son jugadores del formato competitivo, o jugadores que eh, se basan en campos de batalla, que es una modalidad estilo Battle Royale, creo que se dice.
0: Sí, es... Eh, un una modalidad en la cual eh, no es con las cartas clásicas o sea, no es con el tipo de cartas tanto arena como competitivo, como vamos a ver Gresca es con las cartas de los conjuntos eh, campos de batalla es con otras cartas son casi los mismos personajes, digamos, muchas son la misma carta, pero tienen una modalidad totalmente distinta de ataques aleatorios. Entonces juega, juega una ronda cerrada con otros 8, creo. ¿Ocho eh, o ocho.
1: Son 8 jugadores en rondas 1 contra 1, o sea, 4 rondas por turno, en la que vos administras oro para comprar unidades, para mejorarlas y para después... Eh, Sí, eh, pelea contra... El...
0: Es, bastante, es bastante estratégico, parece como un juego de tablero en algún sentido Es Más parecido a un juego de tablero que a un juego de cartas Da una sensación así, que, que es como un refresh que le quisieron hacer al, al Hearthstone el año pasado Que Blizzard viene haciendo como un refresh porque al parecer venía como medio en, para abajo la imagen de, de Hearthstone eh, pero bueno, ya probablemente hagamos un capítulo especializado en campos de batalla
1: eh, La Gresca es un evento especial de la Taberna de Hearthstone que se renueva los miércoles, eh, por lo menos en Argentina, los miércoles de cada semana y que consiste en proponer una regla o alguna condición especial dentro del juego y eh, durante toda esa semana vos jugás con esa condición dentro de la gresca Esta condición puede ser tanto Elige una clase y te daremos un mazo aleatorio O el tercer hechizo que juegues cada turno cuesta cero
0: Sí, o tenés una carta que elige una carta ideal o un montón de opciones que te va dando ¿no? la gresca eh, y que no influye en tu en tu rango ni nada. Exactamente. O sea, es un juego absolutamente al azar que da Yo Visa. me
1: acuerdo que había una gresca que jugué que era elige una carta de toda tu colección y te daremos un mazo con 30 copias de esa carta.
0: Es eso, es la gilada. Sí, sí, es. ¿Qué podemos inventar esta semana? Y si, la primera gresca que uno gane le dan un sobre, eso está bueno sí, saber. O sea que tenés asegurado un sobre gratis cada semana. Y las aventuras están muy en relación a las expansiones, ahora lo vamos a trabajar, pero eh, se supone que cada expansión ¿no? trae una aventura que uno va completando como determinados juegos con determinados mazos que ellos te van armando, que no tienen nada que ver con los mazos eh, y las cartas de los conjuntos que, que se juegan. Eh, es eso, es una aventura, el modo aventura del juego eh, en el cual uno va consiguiendo. De hecho, hay cartas como las de eh, el despertar de Galacron. ¿no? Las aventuras muchas veces son gratis, muchas veces son pagas con oro o con plata, que estas cartas de la aventura de despertar de Galacron están hoy en meta. El Guerrero Huevos, del que hablábamos, juega con muchas cartas y se basa mucho en cartas que estaban en aventuras y que no te van a salir en sobres. Eso es eh, importante tenerlo en cuenta, que a veces está bueno ahorrar oro para las aventuras, ¿no? Sí, sí.
1: Es más, eh, esto de aventuras que te dan cartas es algo que se pidió volver a implementar el año pasado porque algo que se abandonó durante un par de años después de la primera expansión que se había agregado de Next Rama's, por ejemplo, que fue la primera aventura agregada a Hearthstone, era una aventura que te añadía cartas a tu colección a medida que la, pasaba, que la ibas completando. Lo que fue el año 2018 tenía las tres expansiones que rotaron este año, no te daba ninguna carta eh, te daban sobres pero no te agregaba ninguna carta a la colección entonces no variaban en el metajuego que tengas o no la aventura.
0: Y, y además se permiten eh, como modular el metajuego sin hacer nerfeos, o sea sin cambiar las cartas en sí mismo eh, afectar el juego en mitad de una expansión ¿No? es como un as bajo la manga que tiene que utilizar por si pasa algo determinado ir modulando determinadas cosas y agregando cartas. Sí.
1: Es muy increíble porque eh, poniendo como ejemplo la última aventura que salió de, del despertar de Galakrón que tenía esto de agregar cartas al ir desbloqueando sí. las cartas de la aventura semanalmente por parte de los de Blizzard, generó que durante un mes, cada semana
0: el juego, el meta del juego, cambiara agresivamente. El meta eh, nos referimos a los mazos más fuertes después lo vamos a profundizar pero serían los mazos más fuertes que se pueden jugar yo creo que para seguir con el tema de personajes eh, tipos de mazos y eso, podés comentar un poco eh, en el universo, o sea, dónde se inscribe Hearthstone, ¿no? Que es todo el universo del WoW y qué vendría a ser Hearthstone en ese universo.
1: Eh, bueno, Hearthstone es conocido como eh, Héroes de Warcraft, que está ambientado en una taberna que estaría en el mundo de Azeroth, lo que es el mundo de en el que viven los personajes de World of Warcraft. Para los que no hayan jugado el WoW, también lo que es Warcraft 3, Warcraft 2, ¿no? Vos cuando vas a crear un mazo, vos lo que tenés que elegir es un héroe que va a ser el representante de tu mazo, ¿no? Que representan las distintas clases que vos podés elegir dentro del mundo de World of Warcraft, ya sea guerrero, mago, brujo. Cuando vos elegís la clase, eh, tipo que yo elijo guerrero para hacerme un mazo en en Hearthstone el personaje representante del guerrero es el más icónico de los guerreros de World of Warcraft o uno de los más icónicos en el caso de guerrero tenemos a Garrosh Hellscream que sería durante varias expansiones jefe de la horda ¿no? hijo de uno de los personajes más importantes de Warcraft 3 que era Gromash, que es una carta legendaria después tenemos por ejemplo en chamán tenemos a Tral, fue el fundador de la Horda, que es un chamán muy importante, un orco chamán muy importante. En el mago tenemos a Jaina Prodmur, una maga de Dalaran, que es de momento la segunda maga más poderosa del mundo de Warcraft. ¿Quién es la primera? El primero es, bajo mi opinión, es Khadgar. Es una carta Ay, legendaria. Una... Y también era una... Una skin de mago, o sea, un cambio de aspecto de mago que se ah, podía conseguir.
0: Eh. Todo esto lo decimos por, para explicar que hay algo que se llama el lore, ¿no? Como la historia de WoW, que es todo un universo como el del Señor de los Anillos, enorme, construido, en el cual las cartas de Hearthstone están inscritas y un poco su identidad, en muchos casos mucho de su identidad de las cartas en otros no tanto, están basadas en ese mundo, entonces no es que las cartas solo son guerreros porque son guerreros sino que hay toda una identidad detrás del ser guerrero que no solo está apoyada en la identidad que le quiere dar Blizzard en Hearthstone sino en todo un universo de historias y expansiones que son como capítulos de libros o libros enteros eh, de este universo, entonces eh, está bueno entender que Hearthstone está inscripto en toda una historia en todo un universo en el cual se desarrollan un montón de personajes y entonces por eso hay determinados personajes por ejemplo, que son cartas más especiales, a las que se llaman legendarias hay cartas más comunes por, por también la importancia de ese personaje en esa historia es como tener una carta de San Martín o de Belgrano en nuestra propia realidad, digamos, por decir de una manera ¿no?
1: la es particularidad de... de las cartas legendarias es que con, normalmente un mazo de Hearthstone contiene 30 cartas ni una menos, ni una más Vos podés poner en tu mazo dos copias de cada carta que vas a usar. Excepto de las cartas legendarias, de las cuales solo puedes llevar una copia. Y esto tiene una lógica, porque personajes legendarios, como pueden ser eh, Gromash, el padre de Garosh, solo había uno. <ríe> no existían dos Gromash. En cambio, un mago de la ciudad... Hay muchos magos en una ciudad, como en Dallas. Entonces, esta tiene, tiene su lógica.
0: Exacto. Eh, cada Entonces, recapitulando, las legendarias solo se puede tener una, las eh, normales, las raras y las épicas... ¿No? Son las otras tres clases y que tiene que ver con la dificultad que es que te toquen en un sobre. Cada sobre tiene cinco cartas, de las cuales en general cuatro son comunes y una es rara. Aunque puede ser que te toque una épica y muy rara vez puede ser que te toque una legendaria. El otro día compré 15 sobres y salieron dos legendarias. Fue un golazo. Eh, porque creo que la, la, la relación es 20 a 1. O sea, supone que en 20 sobres aproximadamente traen una legendaria así es como uno va haciendo su colección va consiguiendo sobres que además hay una actualización que es que hasta cuando sale una expansión nueva, hasta que no tenés todas las cartas comunes o todas las cartas de ese rango por ejemplo todas las comunes, todas las legendarias todas las épicas, no te va a volver a tocar otra de esa copia de carta. entonces de esa manera con un par de sobres eh, ahora es más fácil conseguir todas las cartas eh, por lo menos todas las comunes de las cartas de la expansión eh, lo cual está bueno porque el juego eh, tienes dos modalidades la modalidad paga con la, moda, la modalidad gratis para jugar como se dice free to play que es eh, jugar sin poner plata en el juego con las propias mecanismos que tiene el juego para dar recursos para conseguir sobres que es una modalidad muchas veces más difícil por lo menos para los que están empezando hay jugadores expertos que a veces juegan a empezar de cero free to play y en tres días llegar a los más, a rangos más altos bueno, eso es complicado pero requiere mucho conocimiento ¿no? exactamente, cabe destacar que si
1: sos una persona que está considerando la idea de si jugar o no o qué tan dificultoso será empezar y jugar Free to Play. El mejor momento para empezar a jugar Hearthstone es ahora. Y porque el añadido de la nueva clase. A los nuevos jugadores se les dan una cantidad enorme de cartas de regalo por empezar.
0: Eso más que si acabas de empezar te regalan un mazo profesional además esta nueva eh, actualización de los sobres que es más fácil conseguir toda la expansión y además acaba de rotar eh, tres expansiones entonces ahora estamos en el momento del año con menos expansiones entonces es más fácil conseguir más cartas importantes
1: eh, bueno, dentro de lo que es el juego competitivo nosotros tenemos dos modalidades lo que es Conjunto estándar o juego estándar, que se, que se le llama Ladder, que solo se compone de las expansiones de los últimos dos años, ¿no? Eh, el año actual hasta la expansión que hayamos llegado y el año anterior. Una vez que pasemos al 2021, por ejemplo... Solamente estándar va a contar con las expansiones del 2021 y los del 2020 Haciendo que ya no sean válidas para el uso de estándar las expansiones del 2019 Ahí es donde entra el conjunto salvaje Salvaje es un modo de juego al igual que el estándar competitivo Que también tiene su modalidad competitiva en el que se permiten todas las cartas desde eh, la creación del juego. Lo que, lo que habilita a aberraciones de mazos de los cuales no te imaginas lo que te pueden estar jugando.
0: Claro, son, es una modalidad literal como dices salvaje, no sabes qué te vas a encontrar. Son mazos refuertes, etc. Y no están muy compensados. Igual, cada eh, tanto esto que decíamos de los nerfeos. Eh, donde Blizzard agarra una carta y dice, uy, esto es demasiado poderoso, lo vamos a tocar, le vamos a subir o bajar el coste de maná, cambiar el determinado punto de efecto. Son bastante escuetos, eh, lo hacen con tranquilidad. Eh, no no cambian mucho. De hecho, ahora hubo una cosa muy rara, que es que sacaron Cazador de Demonios y al día siguiente tuvieron que bajarle varias cartas porque era muy...
1: Asqueroso. Básicamente hubo un problema De testeo previo de la clase Antes de su lanzamiento
0: Y después hicieron otro nerfeo más Y ahora Cazador de Demonios Si bien es por ahí la clase más fuerte eh, está, eh, Ya está compensada Ya no es absolutamente Asquerosamente desbalanceado De hecho ahora ya es raro pensar eh, Como, no sé, la calavera del Gul'dan eh, Costaba 5 de maná era una locura, o el lazo ocular valía cero si estaba proscripta. Eh, bueno, de determinadas cosas que ya hablaremos, pero... Eh,
1: eran una locura y que era realmente frustrante jugar contra un cazador de demonios si usabas otra clase que no fuera cazador de demonios.
0: Claro, solo el brujo porque había una carta que era, bueno, por muchas razones, pero sacrificio pactado, que era una carta que antes... Eh, elegías un demonio y, te, y, y lo destruías por cero Y te curabas eh, Contra un mazo que usaba demonios Que es cazador demonio demonios Entonces eso le hacía muy buen counter. Ahora no solo cambiaron el cazador demonio, sino que nerfearon también esa carta. Y eh, solo puedes elegir un, un demonio aliado. Eh, así que bueno, eso vendrían a ser el tema de estándar, eh, salvaje y de las rotaciones. ¿no? Son seis, es la máxima cantidad de, de expansiones que puede haber, que era lo que había hasta hace un mes. Eh, y se fueron tres expansiones que fueron Bosque Embrujado, Proyecto Kabum y el reto no,
1: rastakan
0: Ras el reto de Rastakan. Esas tres expansiones se fueron, quedaron las actuales que es el auge de las sombras los salvadores de Uldum el despertar de Galacron. y apareció esta nueva que es Cenizas de Terrayende entonces eso para que la gente sepa cada una, o sea, no es que cada tres meses cae una expansión, no, se van acumulando y cada un año caen las últimas, las anteriores tres que se habían subido. Eh, eh, ahora vamos a profundizar en el tema de las clases e identidades, ¿no? Históricamente eran nueve clases.
1: Exactamente, las mismas clases que eh, nacieron en WOW para seleccionar y crearte un personaje.
0: O sea, esas eran las nueve clases de WoW. Exactamente. Nosotros tenemos que vendrían ser. Guerrero, sí. brujo, chamán, pícaro, sacerdote, paladín, mago, cazador y druida. Además de las neutrales que se pueden usar en cualquiera. Que son solo criaturas creo, Entonces, no hay
1: hechizos. La no. particularidad de cada clase es que cada clase tiene su conjunto personal de cartas propias que solo puede usar esa clase y que es lo que le da a
0: la clase su identidad. Comentemos brevemente de qué se trata cada clase. Clase Guerrero.
1: Eh, la clase de Guerrero es representada por la Fuerza Bruta al tener esbirros que tienen la particularidad de poder atacar apenas se bajan, mejorarse cuando están heridos o... Proporcionar armadura O bloqueo al personaje
0: Perdón, eso de la armadura Tiene sinergia con que es un Personaje que usa muchas armas también Entonces se pone armadura para poder pegar Y no recibir daño a su vida
1: cada clase en Hearthstone además tiene una habilidad especial propia de esa clase que no es una carta, pero que pagando cierta cantidad de maná se puede usar cada turno. Lo que caracteriza mucho al brujo es eh, el hecho de tener efectos perjudiciales que se podrían considerar perjudiciales como son pagar vida o eh, descartarse cartas o sacrificar bichos de su propio control para obtener beneficios. Entonces es una carta que paga un coste por un beneficio mayor. Además de que se centra mucho en la utilización de demonios, invocaciones y esas cosas.
0: Sí, es una clase más bien de control, si bien hay eh, brujos agro como el brujo zoo, so, pero una, por las cartas que tiene es una clase que trata de controlar, ¿no? de manejar la mesa con sus hechizos, es una, es una clase en general difícil de usar porque requiere eso, requiere cierto conocimiento del juego para poder anticipar jugadas del oponente para poder usar bien
1: Además cartas. Eh, tenés que saber bien si es... Estás en un momento en el que podés pagar lo que te está pidiendo la carta para obtener ese beneficio. Yo de por sí la habilidad especial del brujo es pagar dos de sus puntos de salud para robar una carta.
0: Que es de hecho para mí la habilidad más poderosa en lo que te da porque robar una carta es bastante más fuerte de lo que parece pero con un coste alto que es perder vida.
1: Y eso puede ser perjudicial en enfrentamientos
0: contra masos que son muy agresivos. Luego, chamán. Chamán es una clase extraña.
1: Eh, me gusta. Sí, los chamanes lo que tienen es que juegan mucho con cartas que son fuertes a cambio de sobrecargar sus reservas de maná. O sea, pierden la oportunidad del siguiente turno tener una cierta cantidad de maná que está establecida o sea, que se restringen, para adelantar beneficios grandes, como bichos que, otro, que otras clases tardarían más en jugar, ellos podrían jugarlo más rápido. Fuera de eso, también el chamán juega mucho con lo que es eh, evolucionar sus esbirros. Es una mecánica muy propia del chamán, que es transformar bichos que él tiene en bichos random, aleatorios,
0: pero de mucho mayor coste. Es una clase que tiene cierto componente de control también, eh, ¿no? Por cartas como Maleficio o como Choque de Tierra que son cartas que no, no solo va al ataque y pone esbirros poderosos sino que tiene cierto control hacer daño con hechizos, o sea tirar hechizos que hacen daño, eso es, eso es una carta que no es control como brujo, que es más cartas difíciles de usar en el sentido de una cosa por otra cosa para poder no sé, destruir un esbirro para sanar tanta vida, para poder hacer un hechizo que te saca vida, como esa modalidad pero igual tiene como una dificultad y con controlar la mesa y poner esbirros poderosos. Vamos con pícaro, clase interesante también. Oh, el
1: pícaro es una, una pasada la particularidad principal de pícaro es que eh, suele tener normalmente esbirros con sigilo que les permite estar en mesa y no poder ser objetivo de hechizos o de ataques
0: al menos hasta que ese esbirro. Eh. Y tiene una mecánica particular, eh, como la de sobrecarga que hablábamos, que es la de combos, que es. Cuando uno ya usó una carta en el turno, hacer algo más.
1: Básicamente, eh, cartas que son de fuerza media de por sí, pero que si usaste una carta previa, te da un beneficio adicional. Es un mazo que convea mucho cartas de coste bajo para hacer daño, limpiar mesa, aunque no muy grandes, porque no tiene... Una capacidad de daño muy
0: grande. Es una clase bastante versátil, ¿no? Eh, que se puede adaptar bien a determinadas circunstancias, excepto que lo fuercen mucho, digo. Tampoco es una, una clase muy abarcativa esto. no Contra un mazo de tokens le va bastante mal, porque no puede hacer áreas enormes y destruir todo, pero puede ir adaptándose y jugar muy bien a tiempo, ¿no? Que es lograr que cada turno sea un turno eficiente.
1: Los turnos siempre van evolucionando. De turno 1, tengo un maná hasta turno 10 que es el máximo de manás que puedo tener y a partir de ahí siempre 10, obviamente las cartas van a tener
0: valores de manada seguimos con sacerdote clase de mierda, lo odio
1: el sacerdote es como una clase
0: que da asco acá no somos el club de pan de sacerdote
1: eh, pero, ¿qué es lo que da asco? Eh, con asco me refiero a que es una clase tediosa ya que la habilidad del sacerdote es, es curar salud tanto a él como a sus esbirros, se basa en
0: esbirros
1: que son molestos, que no te dejan jugar, <risa>
0: básicamente. Y, y eh, hechizos de mucho control. O sea, creo que para mí es la clase de más control. Porque Brujo tiene su parte de control, pero tiene su parte de demonios y desbirros de poderosos y jugar con sus efectos yo
1: considero que está a la par con el mago en el tema del control solo que es dependiendo un poco de las expansiones, eh, lo que tiene sacerdote es que es complicado porque nunca tuvo una, pers una personalidad bien definida la clase, por eso se hizo un rework de la clase hace poco, porque era mucho de hacer combos, pero no de tener mazos muy específicos, pero en sí se supone que es un mazo que le da Da estamina a sus esbirros. Eh, les permite aguantar más al poder curarlos. Eh, puede intercambiar más veces bichos con el oponente
0: y él no perder los suyos. A ver, jugar contra un buen sacerdote es divertido. El problema mm, es no, que no, ahora, no. en esta actualidad, sí, hay una modalidad que es el sacerdote de resurrección que es un. Es aburrido. Juega a ganarte por aburrimiento, básicamente. Sí, sino... eh, porque... Un buen sacerdote Galacron es divertido de jugar, no, no, no es tan aburrido, digamos. Paladín.
1: Paladín es la clase que de momento, por esta expansión, está
0: en su peor momento. Sí, y convengamos que viene más, o sea, los únicos paladines que van funcionando hasta ahora en los últimos, en los últimos años es paladín mecas que tampoco es una clase no es una estructura típica de paladín y paladín Murlocks, que tampoco o sea paladín sus arquetipos clásicos no vienen los, funcionando bien. Los
1: paladines bien. suelen ser eh, una, suele ser una clase así como de la luz recta ¿no? que juega con eh, la habilidad escudo divino que es como su base que permite a un esbirro
0: o sea, es el próximo daño que recibes. Exactamente.
1: Cero. Y esta habilidad le permite proteger a sus esbirros para intercambiar y
0: después eh, boostearlos, eh, mejorar
1: sus estadísticas.
0: Claro, les da ataque les da, o a las del oponente. Juega mucho con eso también. Le quita ataque al oponente, le quita vida, le quita, pone la vida de todos los esbirros de la mesa en uno. Entonces es una clase que maneja mucho con con, con sus esbirros. De hecho, su poder de héroe es invocar un esbirro uno a uno. Mago. ¿Y
1: el mago mi clase favorita y para mí es la mejor clase de Hearthstone mm. el mago es, un, es una clase especializada más que nada en el control de la mesa que juega mucho con el lanzamiento de hechizos su poder de héroe es generar un punto de daño ya de por sí su conjunto básico está compuesto por un esbirro y ah, nueve nada. hechizos que esos hechizos pueden variar entre Hacer daño a la cara, a esbirros, congelarlos, convertirlos en ovejas eh, Explotar la mesa del rival, eh, robar cartas Es una clase versátil que se basa mucho en el control de la mesa eh, Realmente es muy difícil que un mago te atraque
0: de una manera agresiva Sí, en general limpia la mesa y va poniendo sus bichitos pero convengamos que es una clase porque tampoco en los últimos tiempos ha sido muy meta, si bien tiene hoy dos mazos, uno muy fuerte que es el Highlander, pero que además se basa en cartas que no son de mago, que son muy poderosas, y el mago solo hechizos que también es un mazo interesante y divertido jugar, pero tampoco es de los más
1: poderosos en realidad el maso, el mago Highlander sí es de los mazos más usados en torneos sí, eh, sí. porque es muy, muy consistente versátil. Y eso, versátil Mazos Highlander Que de por sí se le corresponde a mazos que solo llevan una copia de cada carta O sea, mazos sin duplicado Eso, considerando que Mago tiene su propia carta de Highlander de clase Da una variedad de juego bastante bueno Y que se puede adaptar muy
0: bien al metajuego de hoy eh, Cazador ¿Sí? Vamos con Cazador es una, es, Esta es una de mis favoritas, Cazador
1: Bien, Cazador es una, una clase que se caracteriza principalmente por el uso de bestias que es como un tipo de esbirro específico y sus cartas benefician uso de este tipo de esbirro específico.
0: Y además por su poder de héroe que es hacer dos puntos de daño al oponente es una clase muy de hacer daño, sí, Suele ganar por daño. Suele
1: tener arquetipos eh, basados en la agresividad. Ya que su poder de héroe eh, Es ya de entrada Agresivo
0: Claro, no es un mazo de control No es un mazo que te va a ganar eh, destruyéndote tus esvíos Es un mazo que todos los turnos te va a tratar De hacer daño, 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 hasta que te mueras Antes de que puedas hacer mucho Bueno, era bastante tóxico el Cazador Dragones eh, La expansión anterior hoy sí existiendo pero por ahí no es el más fuerte de Cazador sí,
1: igual lo eh. que siempre se va renovando es o oh, Cazador Bestias que bufea mm. sus tipos de firros específicos para partirte la cara en dos turnos o eh, <risa> Cazador Face que se centra en ignorar todo lo que hagas y solo pegarte a la cara como un macaco
0: <risa> no te metas con el Cazador Face
1: e incluso lo que es el cazador Highlander, que otra de las clases que tienen esta mecánica eh, con carta propia de habilitada para esta mecánica claro. su carta Highlander de por sí le permite ir full macaco a tu cara
0: Claro, invoca una criatura 8-8 que va que con carga, quiere decir que ataca directo cuando entra. Eso es eh, bastante poderoso el cazador en ese sentido. Y bueno, tiene sus épocas de esplendor y sus épocas no tanto. Hoy es bueno, pero no es tan bueno por la modalidad de juego que se juega hoy, porque por ahí el agro lo está dominando el Demon Hunter. No es tan difícil de usar también comparado a otros, o sea, hay que, obviamente, cuanto uno más sabe, mejor lo usa, pero comparado a un brujo o a un mago, depende, el, el cazador no es una clase complicada, es una buena clase para empezar. Sigamos con Druida. Druida es otra clase interesante. Druida
1: es como una clase que... Eh, al ser así tan relacionada a la naturaleza y esto, se centra en lo que es el lado salvaje y las criaturas grandes, no eh, grandes árboles de guerra, grandes bestias de batalla.
0: Claro, tiene dos, como dos grandes modalidades, ¿no? Que es eh, la modalidad de... Big Druid, de criaturas grandes, caras, entonces tiene cartas que te ayudan con tu, tu, tu maná, que los primeros turnos por ahí no haces más que eh, sumarte más cristales de maná y entonces de golpe tenés un montón y bajar una criatura o sea, poderosa. No, se eh, conoce se como Rampeo. O, rampeo, claro, o una modalidad de tokens, ahora hay pero está más desaparecida, la expansión anterior tenía una muy buena de tokens, llegué a rangos altos con eso. Eh, que es... Eh, con cartas que invocan esbirros, pero que no son esbirros que vos tenés en tu mano. Entonces invocan varios y después vos los Ufías, Les empezás a dar ataque, ataque, ataque. Y si no te limpiaron la mesa, rompen en. Te van full macaco. Full macaco. Y tienen una. Eh, una mecánica propia que es elige una opción. Que las cartas tienen dos opciones y uno elige qué hacen. A mí me encanta eso, en especial con la misión de de Uldum, que cuando completas la misión usas los dos efectos y te fuiste a la y por último tenemos Cazador de Demonios no que es la última agregada sí
1: que es lo más loco de todo porque su habilidad especial de héroe, que por cierto no mencionamos habilidad de druida, gana un punto de armadura, un punto de ataque para golpear, habilidad de pícaro se equipa una daga
0: 1-2 para golpear dos veces la habilidad del chamán es invocar un tótem que hay de cuatro, creo Tótems distintos que hacen distintas cosas Bien,
1: entonces Cazador de demonio es La primer clase agregada Fuera de las nueve, sería como la décima clase Y es la única clase cuyo poder de héroe Cuesta un maná
0: Y que es un puntito de ataque con el que pueda atacar Que
1: es muy, muy duro la verdad. Ya que las características que representa en el cazador de demonio es cartas que se benefician de que tu héroe pueda atacar haciendo que este poder de héroe que cuesta menos que los poderes de héroe de otros te dé cierta ventaja por lo menos de principio de juego
0: y es muy agresiva
1: totalmente agresiva además de una mecánica propia de sus cartas llamada proscrito o marginado depende en qué idioma tengas el juego fortalece una carta cuando ésta se encuentra en el extremo izquierdo o extremo derecho de tu mano por ejemplo una carta que hace 3 de daño que costaría Tres manás, si está en el extremo izquierdo o derecho de tu mano, su habilidad de marginado proscrito pasaría a costar un maná.
0: Y así otro montón de cartas. Me parece que podemos ir cerrando un poco con estas identidades de las clases. Ya medio contamos todo, en los próximos episodios vamos a hablar más eh, en profundidad como a un público que ya sabe del juego y vamos a hablar de las expansiones de determinados arquetipos, estructuras de más. Y bueno, síganos en redes sociales y en Spotify, así la próxima semana se enteran cuando tengamos un nuevo episodio. Así que, bueno un placer haber estado esta noche con ustedes. Igualmente Manu y nos estaremos viendo el próximo fin de semana
1: Dale, nos estamos viendo